0: 可弦升华灵魂，聊天改变世界。大家好，这里是 Highline FM 高逼格电台，我是桌子，我是格雷西。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听新一期的 Highline FM， 我是格雷西，我是桌子。这一期呢，到了万众期待的金鸳鸯评选节目。对对，然后很多心血。是的，是的，而且就是经过了一番争斗，争斗对，然后最后搬出了。实至名归的奖项对对，然后在此之前呢，还是老习惯介绍一下多伦多本地的一些活动。嗯，这次带来的呢是韩国女子团体红贝贝 （Red Velvet） 在多伦多的演唱会，时间呢是在2019年2月19号晚八点，然后地点是 Coca-Cola c l e a r v i e 是这么拼吗？嗯，对。然后是具体地点呢，就是在呃45 Manitoba Drive，Toronto。嗯、大家直接搜“扣了扣了 colism” 就好了，对对对。西边。对，就是在 exhibition area 附近。过了岛机场，再往西。对。对嗯、然后有兴趣的朋友就马上在 Takeybus 上面买票吧。嗯、啊，那我们进式，进式，正式，对。我们正式进入今天的评选,评,选评选。评选。对，然后周老师要先念一下前面的这个须知，啊、对。对，这个。这个金鹰奖呢是评选的是二零一八年的，
1: 对，嗯、呃，
0: 电影、电视剧，是的，然后综艺，是的，呃，这个项目、新闻、科技，跟去年差不多，对，但是还是一样，评选只是基于主播们有限的观看、阅读、知识量，是的，是个人主观看法，所以会遗漏很多很多我们不了解，可能比如说我们评选出来最好的，对你可能觉得那个更好。对，那那就是你心中更好的。对，嗯、因为可能我们根本就没看那个。是的。或者说最差的，我们可能根本也没看那个最差的对。对。所以我们只是在我们的阅片范围之内来评选。对。然后关于奖项也是我们俩心血来潮拍脑袋想出来的。对。对，大家不要,一要安逸的给这个对对,对,对、这个、作品。对。对好。成。首先我们是电影奖项。第一部分电影,电影。对。电影第一个最佳国产电影。是的。进入候选的有。我不是药神，无名之辈，无双，江湖儿女，爆裂无声，大象席地而坐。我们要每部稍稍点评一下吧，是不是？稍稍点评一下，对对对。首先，我不是药神、嗯，主演是徐峥，对，挺火的，因为这个票房就是。一切，是的，基本大家都是票房之王吧，应该是，嗯、就是国产电影的啊、哦，票房之王，徐峥还是很厉害，的。好厉害。你看他，我觉得他这个算转型成功而且他眼光很准，就是他找到的文文牧野吧？是不是？是他找的文牧野吗？好像他是监制吧？是不是徐峥是监制啊？这部戏？是。对啊，嗯、所以就对，感觉眼光很准，而且我觉得题材也挺厉害的。对，它反映的就是一个呃高价药，就是进口药的一个问题。对。对患有重病的患者，是的。有没有钱。买不起那些进口药，是的。所以呢，这里徐峥演的这个角色就偷偷的从印度去进一些，这个应该就仿制药，仿制药、嗯。但这是违法的嘛？是的。但是最后的解决方案就是国家出台了相应的政策，对对对，就是、比如说有些药纳入医保呀，或者这种来降低价格。是的，这个呢也是非常的感人。嗯嗯、呃，里面的几个角色。演的,<音>演的都很好，对徐峥这个卖假药的是的，王传君那个白血病患者是的，然后张宇那个黄毛对打下手的也是患者，对,对,对,对这个谭卓是他女儿是患者，患者对、就是、他自己是靠脱跳脱衣舞，然后对对对对对,对，非常的感人，是的
2: ，
0: 嗯，也是一个嗯,嗯现实主义题材里我觉得很出挑的一部电影，很。容易让大众接受的是的，是的。因为你说一个好电影的评选标准是什么？是被大众接受，对，是说它不是被大众所接受的，的，但是可能它有很高的艺术价值？是的，我觉得这个是兼顾吧。我觉得三者兼顾、嗯，就是无论是大众还是社会意义、嗯，还是说就是这个作品的价值，嗯，感觉都做得还挺好的，挺全面，挺完整的。好，第二部提名的是《无名之辈》，嗯、这个也是在年底的时候出的是的，是的，呃。讲的是一个比较个荒诞的故事，对，其实结构有一点像，哦、比如说什么《疯狂的赛车》、《疯狂的石头》对对，就是、闭合的一个故事环。是，就是一圈靠一圈，然后互相影响对,对、嗯，男主是陈建斌，对，然后张宇，女主是任素汐，哦、嗯，还有谁？因为有好几个小故事。小故事，对对,对，他们都是相互相关联的，还是相互影响。任素汐呢是个瘫痪的女性，是的。张宇、哦、跟另外一个人是那个谁？潘潘斌龙，潘宾龙，对，是那个劫匪劫匪，对匪。然后为了躲避，躲到任素汐家里，对。然后呢，这个陈建斌是任素汐的哥，是任素汐的哥哥,的哥,哥，一直想当警察没当上。不，他是以前是警察，嗯，他后来不是出事了嘛，然后就。掉下来了，就变成保安了。然后当保安，他又想当回协警,警对他想当回协警。发现了一个枪支的丢失的案件，是的。他一直在追查这件事情，对。但他跟他女儿的关系又不是很好，是的。就讲这么一个故事，嗯。最终就是枪被追回来了，但是也就是引发了一个还挺开放的结局吧，我觉得有一点。他跟女儿的关系缓和了，但是我感觉他最后死了。对对，他就有点开放，他也没明说，但只是在那个救护车里一声枪响嘛、哦。对，应该是。安装，对对对，但还挺好看的感觉。嗯，然后、嗯、还有一个故事是潘冰龙跟他喜欢的那个女孩。这还有另外一个故事，就是他女儿的那个同学的爸，他卷钱跑的那个人,、嗯个就是那个那个人。对，但是其实那个人不想卷钱跑，是他的小三。一定要卷钱跑对对，对，这个感觉就是很复杂一个，就是人,人物人物之间都是搭着的。对，但是总体来说就是一支枪引发的血案、嗯、感觉。对，这个电影就是描写的普通的老百姓生活中的一些困境吧。我觉得可能更偏底层了吧，他们好多就比如说夜总会的小妹啊、嗯，然后这种保安，我觉得他可能比普通还要再、嗯、再普通一点，感、嗯、感觉上是。嗯、对,对对，哦、就是他们生活中的。一些难以解开的事情是的、嗯，怎么样发展？对，但是你说他要表达的主题是什么？我觉得就是挣扎和无奈。我觉得他中间有很多挣扎，而是那种无力、没有结果的挣扎。嗯，挣扎也没办法。对对，你就看着就觉得其实挺悲哀的一个事儿，就觉得。但是前面好笑，后面悲哀。对对对，就是前面那个张宇跟那个潘斌龙抢东西的时候的那段，真的挺好笑的。对对对。对这是披着喜剧外衣，但是细对算黑色。对对对对。好，下一部题目。的是《无双》哦，好看爽
2: 港片对大爽片、呃
0: 、主演是郭富城，呃，周润发是的。然后女主角是算女主还是算女主？对，我因为就那么一个，就一个女性。女性哦，但那个警官也算女性角色。但好弱呀，好弱。对，嗯、他等于说穿线的一个过作用啊、嗯嗯。反正就是个双男主。对对，郭富城跟对,对反映在题目里无双无双，嗯，但是题目你根本看不出来它是。很。但你不觉得题目就是有点剧透在这儿、嗯？其实题目也有一点剧透。但很巧妙，这个题目。目。对对，就是很就是你又觉得说，就是很神奇。跟大家稍微介绍，有、这、点、个、剧透，对，讲的是一个做假钞的故事。是的，就是一直在描写调查一个案子，是的。郭富城把郭富城抓着了。呃，说他是这个制假钞集团里面的一个呃打下手的，等于是对,对，打下手画假钞的，是的。然后他向警官一直描述他在参与这个犯罪的过程中是怎么样一个过程，是的。他的那个头头代号叫画家，画家，那个头头是怎么样指使他们？哎、是的。又是抢劫又是干嘛？杀人。又杀人又是卖假钞这种一步一步对。对。然后最后呢，警察就极力的要去抓这个画家，是的。结果最后结局。大反转，对，这个画家就是郭富城。我们要反，我们要剧透的这么明显，就脚都翻了，没事。OK OK 好，就是，所以他一直在诱导这个警察觉得是两个人，两个人其实就是一个人物。是的，包括这个女主也是两个人一个人，两个人一个人。对对对，就是一切都是他的一种幻想跟想象。是的，所以为什么叫无双？我一开始觉得最浅的意思是。哦呃，当然，你可以说这个人对，或者他的技术，他的技术对，对对，就是一语很多，就很有趣，对对,对,对,对。第一个说无双，嗯，就是、钞票你是没有办法作假的，对，你一定是会被查出来，这个可以说第一个无双，对。但他其实他作假的技术又是无双的，啊、我觉得，对哦、嗯。然后你再说就是刚才说的人物，究竟是一个人还是两个人？是一个人，对，不是两个人，无双。是的，很好，就是郭富城在这里面。演技炸裂，是的，就是因为他同时要表演出来，两种人物性格、嗯，一个是比较唯唯诺诺的，就是作为下手制假钞下手这样一个角色，是的，还有一个是比较癫狂的、比较极端的一个，嗯、就是统领是假钞集团的这样一个角色，是的，是的，非常好。然后在这里面，我第一次 get 到了发哥的颜值，对，确实挺帅的，对对对。对是种绅士的感觉，嗯，对。下一个，嗯，下一个《江湖儿女》是的，罗一旭老师看过没有？我我对贾樟柯老师一直就是不感冒，哦、<笑>对，我觉得这个还还可以，就是其实一直延续的是贾樟柯的那种风格，是的。我感觉他的电影一直就是那种，呃，不冷不热，是的，就是那种比较平和的一个电影。他讲的是什么？他讲的是，呃。关注的是山西、呃，煤矿工业衰落， oh. 就
1: 山西这
0: 个工业产业衰落的这样一个社会大背景之下、mm. okay. 人们的这个生活是怎么样发生变化的？ Mm. 男主呢是廖凡演的,的，女主呢是赵涛演的，的这个廖凡呢，本来是当地的一个类似于社会大哥一样的。Oh. 所、oh, 以他就是有各种关系，在社会上地位很高， oh, 大家都敬着他，怎么就社会人？对社会人。然后他他老婆呢，就是这个赵涛，涛一开始就是非常受欢迎的那种，会跳舞的那种人
2: ，在那个迪厅里， oh,
0: okay. 被这个男主所吸引，他们俩在一起。但是随着时代的变革，嗯，这个所谓的这种社会的这种关系、嗯、在逐渐的衰落，嗯，不再需要社会，需要帮派。去解决一个问题，更多的是崇尚于一种金钱至上，就是利益驱使。Oh. 就是以前很多这个男主的手下， oh. 以前都是给他打下手的。Oh. 慢慢的出去做生意，变成了老板。Oh. 但是这个男主呢，他没有什么，其实没有什么收入来源。Okay. 他一开始好像就是开什么，哎，我就有点忘记他一开始是什以什么营生了， oh. 好像就是替别人铲事儿。哦。Oh. Oh. 好吧然后就是慢慢的这样子，呃，他的心里就会产生这个、哦、不平衡，不平、哦、然后呢，最后由于有一次产事他掏出了枪，他开枪了、哦，于是呢，就是就要抓他了他、哦，因为非非法携带武器、哦。赵涛帮他顶了罪，嗯，然后坐了牢，但是他一个人，他并没有等赵涛、嗯，也没有就相当于辜负了这个人，嗯、这个女人。他自己就去南下闯荡，到重庆去闯荡，好吧。然后这个女的从监狱出来以后就去找他，啊，啊但是一切已经物是人非了。这个男的也有新的生活了，就是男主啊，他要往更高的层次去走、啊。这个女的也发现他们俩不可能再在一起、啊，就是讲了大概一个这个故事，就是主要是反映了这个社会时代的变革、啊、给人们的生活带来的影响，带这个影响，一切都回回不去了，就、这、是、个。嗯就是这个，而所谓这个名字叫《江湖儿女》嗯，也是反映了虽然现代社会不存在江湖一说，嗯，但是呢，就是一开始他原始雏形，所谓帮派，嗯，所以他处事的一种方式，嗯，它不是以一种现在比如说合约制度，嗯，或者怎么啊义气，而是以一种江湖的这种方式在处事、哦，一直如此。男主是这样，女主是这样，哦，女主帮他顶事儿。帮他扛下责任或者怎么样， uh, uh, 都是一种。包括最后，因为后续男主男方闯荡， uh, 闯荡失败了，喝酒喝太多了，导致自己中枢神经受到伤害， uh, 下肢瘫痪了。Uh, uh, 这个女主就把他接过来，一直养着他。天啊！然后最后一直这样不停地照顾他。Uh, uh, 女主回到家乡开了一个麻将馆为生，一个牌馆为生。哦、uh, uh, ，他就相当于继承了这个男的当时的衣钵。他也是像当地的大姐大一样，因为拍了一个、嗯、这样子，最后这个这个大哥回来，这个女主养着他，嗯，养的这个人腿好，差不多有点好的时候，嗯、这个男主又毅然决然的离开了他，这不是有点白眼狼吗、嗯？对，就整体其实都是很江湖的这种。好吧，我以为江湖会很讲义气，没想到这种白眼狼，<笑><笑>就感觉女主还挺讲义气，男主不行啊。嗯，对，哦、这是这部片子。嗯。下一步，爆裂无声》嗯，这我也没看。啊，你没看《爆裂无声》？我好像没看，我没印象。是江武吗？江武演哦，我没印象，我好像没看。就演演的呀，宋阳、嗯，他是一个矿工。是江武呢，是一个黑心老板嗯、啊。然后这个矿工呢，他不会说话，他是个哑巴嗯。嗯，他的孩子丢了。嗯，他就是一系列找孩子的过程。嗯，在找孩子的过程。嗯就是发现了这个黑心煤老板啊、嗯，干了一些黑心事儿，然后就是要来解决这个事情，对，讨说法，嗯、一步一步的挖掘这个脏事的一个故事。但他们不说，就是姜武演的煤老板的那个演技特别，就是脸谱化，谱化对对对,对，不太行。下一个，下一个我没有看，嗯、下一个我是去电影院看的，他坐了四个小时，嗯、大象席地而坐，对，就是导演胡波的。一座,一座，对，然后也是由张宇主演的，然后其中还有彭昱畅，嗯，挺好看的，说实还是挺好看的、嗯。但是、啊、他其实也是那种，就是很多生活的小琐事聚集在一起的，也是一个套一个的。嗯，就是彭昱畅是养一个高中的一个小男孩，嗯、然后但是呢，他们家就是他爸爸就对他不太好，嗯、就是老就对他非打即骂。嗯，然后呢，他就。在学校呢，他有一个朋友，他那个朋友呢，就是开始他以为他那个朋友是被冤枉偷了手机、嗯，他就想帮他那个朋友出头、嗯，结果在这个过程中，他就无意中把那个另外那个人从楼梯上偷推,推下去
2: 了、哦。他
0: 推下去之后呢，然后他再偷从他那朋友知道，就是他那个朋友确实偷了人家那个人的手机。哦、对，然后这是他的故事。然后呢，他这个时候就是他就是想想跑，因为他觉得自己犯了事儿了嘛，他就想跑。这是他，然后呢，还有另外是一个老头儿，那个老头就是他女儿跟哎，不是他女儿，他儿子跟他媳妇，就是想让他搬到养老院去，然后他们想把他家这个房子卖掉、嗯，卖掉之后呢，就想要说，在那个学区给他这个未来的孙女买一个学区房，嗯、然后所以这个老头也是这种就是郁郁不得志的这种感觉，嗯。然后最后就是，呃，张宇演的那个角色，张宇演那个角色就更那个什么，就是他跟他兄弟的女人偷情，结果被他那个兄弟撞见了。他那个兄弟本来好像精神状态就已经不是很稳定了，在撞见的当天，他那个兄弟就从他们家那房子当着张宇跟这个女的面，从楼上跳下去摔死
2: 了。
0: 所以张宇也是有一点就是不得志的这种。然后他们就无意中就都听到了一个故事，就是说在海拉尔。有一个马戏团、嗯，这个马戏团里有一个大象，它、嗯、每天什么都不干，它、嗯、就坐在地上。嗯、你无论打它、逗它，还是用食物就是去引逗它，它、嗯、都不会动。
2: 嗯
0: ，他们就都想去，就是海拉尔去看这个大象，最后就变成
2: 了、哦。对，就是很象
0: 征的一个意义，就是大象这个形象在他们心中就象征了不同的东西。嗯、然后他们最后就都想去看这个大象，然后但是。结尾反正就不剧透，大家去看吧。反正好文艺啊，听这个。而且就是你能感受到，就是导演的那个精神状态，确实是不太好。对，已经不太好，感觉能感觉到。啥叫大象席地而坐？就是说，就是海拉尔那头大象。他们都想去看大象？就是他们每个人都心里，我觉得是在想要找一个归宿的感觉。嗯。然后对，那个大象是一个很象征的意义。然后我们其实，在看电影当天有看到那个，嗯、就是有跟演员张宇聊天，运、嗯、气特别好。就他那天刚好在外面抽烟、嗯，然后我们就在外面，然后就有人问说：“你觉得，呃，大象的意义是什么？”嗯、然后他当时就就说：“就是导演也没有，并没有讲清楚大象是什么，但是在他们每个人演就是演员的心中、嗯，都有一个不同的大象。嗯”对他就是一个象征意义，我觉得就是一个一个归宿感的感觉，因为这几个人都属于被边缘了。太抽象了。对对,对，很抽象，但是挺好看的。这、这个电影容易被大众所接触，嗯、就是所理解。国内票房好像挺一般的吧，但是我觉得很难理解。对、嗯就是，对，对，基本上就都是。就是我觉得是为了致敬吧，然后大家就会想去说，嗯、那我要给胡波贡献一张电影票这样子。嗯，但看了确实觉得其实挺好看，就是有点压抑。啊，他很压抑，他就是去河北的还是哪还河南的一个小城拍的，然后整个就是就是那种灰蒙蒙的那种天，你有没有破败的城市？就是、发现啊、嗯，你看我们骑兵这些电视剧都是,是电影,电影嗯。都是有一层灰色色彩。的。是的，就是没有一个什么欢快明快一点的，没有，真是,是对,对，就是难道欢快明快的电影就不能被拍好吗？但是确实就是那种喜剧电影总是被拍得很烂，很难，我觉得大部烂片都是喜剧电影，是的，这是为什么？不知道，我觉得不知道这关什么？对对，还是剧本不行，我觉得。
2: 哎呀，那有没有
0: 好的喜剧电影？嗯以前是吗？你是快你不觉得以前就是那些港片喜剧电影还都不错吗？嗯、就是有点老的那种，挺好看的。嗯、东,城西东西成西就东邪西毒，东成西就，然后还有那个什么花田喜事之类的，就还可以，嗯、我觉得。我也觉得。家有喜事还有也可以，嗯、对啊。这现在感觉对对对,对,对,对，是的。成霸颁奖吧，最终得奖的就是《嗯、我不是药神》对对对呃。对，当然今年金马奖也、嗯啊、是。大赢,大赢家
2: ，但很尴尬，
0: 就金马奖这个事
1: 情。对、嗯，好，我觉得我们是比较大众的这种。对，我觉得我们要加快
0: 速度，因为我们这一个奖就颁了二十分
2: 钟
1: 。我
0: 们要跟那个何宇宙结婚一样，
1: 录四个小时是吗？太拼了。
0: 《野性物语》三块广告牌，《小偷家族》Ready Player One。嗯
1: ，
0: 好，先说第一个海王。海王,海王呢，这、就是我在电影院看的，是的。但是我不知道在不在电影院看的情况下是什么样的感觉。我到现在还没有看。但是因为我在电影院看的、嗯，它是3 D m x 还挺就是进入、那个、式的是吧？感觉那个震撼的，嗯，那个令人赞叹的，嗯，非常好看。我不能说他剧情有多出彩，哦、剧情就是超级英雄整届拯救世界是，是的，挺老派的一个剧情，这就是超级英雄。但是他，但是这个超级英雄跟嗯以往我知道超级英雄不太一样，是的，他是从一个特平民特普通的一个人
2: ，嗯
0: ，然后出来的，直到他最后拯救完了，他还是特别普通、特别那个什么的一个人，是的，嗯，当然他是海王嘛，就是讲的海里的事情。嗯为什么要颁给他呢？因为我觉得他特别精彩的是在于，他在水下、嗯、就是拍摄的水下那个场景，嗯、特别的棒，就是极,是极具想象力,象力。嗯，就他想象的海底的世界是什么样是的，海底的世界可能跟陆地上的世界是有很多相似的地方。嗯，他描写的主要就是以前有个传说，就是在大西洋曾经有亚特兰蒂斯,蒂斯、嗯、王国沉入海底。嗯。也有很多考古资料证明，现在挖掘是确实有一个城市。所以，那就根据这个来编写的这个故事、嗯，就是海底的那个亚特兰蒂斯王国和陆地上面的人们发生的这个矛盾。嗯，一方面也是因为反映了这个环境污染问题，因为这个往海洋里面扔垃圾，嗯、或者泄露原油，或者什么东西，引得海下的生物呢生存不好。嗯，同时也影响到了这个亚特兰蒂斯国。所以他们要反击，嗯，就是这样一个故
2: 事。OK。然后呢
0: ，那个海王呢，是为了要维护海底的世界跟地面上世界的和平。嗯，首先演海王的这个男演员，非常的高大。对，非常的壮，非常的壮，那个肌肉小臂简直了，对。他那个肌肉真的是，我的天呐，我真的没有看到那么健硕的人。是的。又高又壮，低像是大熊，我觉得他像是熊。低眼、嗯嗯、但是随着这个电影的进程，嗯，渐渐会爱上他。太帅了，啊、嗯！因为海王这个角色属于不太有脑子。是的。就是凭着蛮力。是的。是的做事冲动。是的。这种就就讲。啊，你跟我有矛盾，那我们就来打呗，就是这种的。Uh, 然后呢，刚刚说到水底世界也是非常的魔幻，嗯，水底的人都骑着海马，哎，骑着战马，哦、uh, ，那种可以在水底的战马， uh, 一对一对他们的军队，啊、uh, ，水底他们有武器，啊、uh, ，就是类似于剑还是炮还是枪那种东西，嗯嗯，水底也有。那个高速公路，嗯、有大桥，嗯、有城市、嗯，水底还有那种飞船，什么什么东西都应有尽有。OK， 我很推荐大家看这个，很好看、嗯，视觉效果做得很好。是的。下一个电影
2: 《网络迷踪》迷踪
0: ，对，其实是一个非常小成本的一个制作，而且拍摄手法非常的朴素。对，就讲的是一对妇女，韩裔的妇女，在美国生活的。有一天呢，他的女儿失踪了。对，于是呢，他就有通过网上搜索女儿的各种信息，是的，来一步步的查案，他女儿到底是到底咋回事对，失踪哪儿？是的，和这个警方联合是。是的，即使最后警方判决你女儿真的已经死了，对，他也没有放弃，他也没有放弃，他不相信自己的女儿会死。对，最终救出了他女儿，而且他这个结局呢，还是中间很多反转，我觉得很多反转和悬念，就比如说那个警察。那个警察不是说警察局给他分配的警察，对对对，愿。为什么是自愿呢？其实这个这个警察是跟这个案子是有关系的，联合犯罪。对，对而且这个这个电影虽然拍摄朴素，制作成本看起来也很朴素，大部分场景就是这个电脑前，电脑前，你就看这个电脑屏幕上显示的是什么。对，但是逻辑非常的严谨。是的，每个细微的线索都埋得很好，对，都是前后是有关联的,的，搭线的，是的，这个做得很好，挺好看的，嗯，对，推荐大家去看、这个。是的，然后下一个《水形物语》，《水形物语》这个太早了，这是奥斯卡的大热，奥斯卡金奖，对，一八年奥斯卡金奖，还是一七年奥斯卡金奖？一八吧，一八，应该是一八，一九年还没颁呢嘛？哦，对对对对对对,对，它、啊、跟就这个，我觉得跟三块广告牌可以一块。快快的说一下就好了。对，这个呢，《水形物语》就是讲了一个嗯，嗯，一个生物，水里面的一个生物，就是一个特别奇怪的生物，感觉还是怎么出来的？我有点忘记了。它是被那个是环境污染吗？不是，不是，它就是被那个还是外星生物，还是制作出来的一个东西？不是制作出来的，好像就是被美国给捞起来的。哦、oh,。我印象中，对,对对，要做科学研究还是对对，发现了这么个东西，然后就要研究它。然后,后男主跟他相爱了，然后为了女主跟这个生物相爱了。女主啊，这个生物是个男的。生物是个男的，主角是个女的，啊、你咋看的？哦，对，主角是个不会说话。开头是这个哑女在那个浴缸里、那个嗯，那个那个嘛。哦，对对对对。对啊。对，我都忘了，太久了。对啊，对啊。就是讲的这个女主跟这个怪物男主之间相爱的一个。特别奇怪，其实，但是好像还挺好看，就童话吧，感觉。对对,对,对,对就比较顺畅吧，这个拍的。对对，而且就是，我很喜欢她女主和她那几个朋友。嗯嗯就是他们、哦、他胖子黑人朋友，对对,对他们几个合作，然后把这个怪物救出来那段，我特别喜欢。嗯、对对对对，嗯，当然可能也是个比较主流的电影，他宣传的一是的就是他想传扬一种价值观在里面吧。对对,对，就是边缘性的人物，就是是的，就是也不能把它边缘化。对对对，嗯，然后这个三块广告牌，其实我真的不记得三块广告牌的故事，因为我为什么不喜欢三块广告牌、嗯？因为我觉得他的故事有点散。啊、oh, ，太碎了，是对，是吗太碎了，我不能就是很好的立马去总结出来、oh, 它的大致是个什么故事。我是觉得对我来说，就是我没有办法跟里面的任何一个人产生共鸣，嗯、所以我就我也不是很喜
2: 欢、就是，因为我
0: 觉得每个人都属于在情绪的一个比较癫狂的状态在那个里面，嗯，对，就是非正常的对对，就是他们的做出的决定，我都没有办法去理解。理解他，对，所以就比较就讲了一个母亲，她的女儿死了，对，然后呢，她就要申诉，还是要干嘛？她要为她女儿申冤。对，因为那个凶手没抓着。嗯、对对。她就要，她不断的要提醒警察局，你赶紧查这个案子。对。但是他觉得警察局在懈怠，所以呢，他就租下了三块广告牌在那个路上。对，就讽刺那个,那个对,刺、那个、对。对，就讲这么一个。对，但反正就是每个人也没有每个人的苦楚吧，嗯、就是那个警察也不容易。最后发现，我始终没有找到这个电影的主旨、嗯，他到底想表达啥？这个是最关键，我就始终没 get 到他到底
2: 想表达啥
0: 。我理解，反正就是说，就是普通人，然后在小地方，嗯，就是想要通过舆论，然后来得到正义的，
2: 嗯
0: ，伸张吧。嗯、然后，但其实就是。但是其实整个电影结局又很讽刺， uh, 就是他的正义得不到伸张，并不是警察局不作为，警察很努力的在查这但是就是查不到，就是找不到，而且最后那个警察还死了还是了。警察死掉癌症。对嘛？所以说，这个主旨就更加模糊了。就是你要说是因为不作为懒、懒政。然后出现了这个结果，那么它是有一个主旨在里面的。是的。那但是别人又不是懒政，别人是很努力的要去解决你的这个问题。对对，但他解决不了。是是解决不了，那怎么办？你没有办法。但他也没有办法跨过这个坎儿吧、嗯？毕竟是他女儿，对对、嗯，所以就是一个挺微妙的电影，嗯、我觉得对
2: 。然后
0: 下一部是《失之愈合的小偷家族》，嗯，对，这也蛮好看的，我觉得。这大概讲的是什么？这个就是讲。有这么一家子人，嗯、但这一家子人呢又不是真正的一家子人、哦。有这么个老太太，老太太有、嗯、有这么一处房子、嗯，然后这个房子里呢有儿子、儿媳妇、大哎不算大女儿，也算大女儿吧，成年女儿。嗯嗯，然后还有一个小男孩嗯，然后他们之间的关系就是非常的，其实莫名其妙。嗯，老太太是先是收留了这对夫妇，嗯，可是这对夫妇呢，其实又不是真的夫妇。嗯，这个女的当年是被家暴，嗯，然后她开了一个。她是在饭店打工，认识了这么个男的，嗯，然后这个女的跟这个男的就联手把她这个家暴她的老公给杀了，嗯，杀完就给埋了，埋完之后两个人就跑出来了，嗯，跑出来又没有地方去，也没有钱，然后就就是住在这个老太太家，老太太收留他们，嗯、然后这个老太太呢也很奇怪，其实老太太她老公很早以前就跟她离婚了，离婚之后呢老公再婚，然后就生了一个儿子，嗯，那个儿子家有两个女儿，然后。大女儿对外宣称一直是出国留学了、嗯，其实那个大女儿也在这个老太太家，嗯、就是我们刚才说到那个女孩，嗯、然后她呢现在就是也是去那种，就是你知道日本有那种就是女生，然后在一个玻璃前就是搔首弄姿，然后对面那个人就是观看你，对，然后给你给你钱这样子，她在做这个就，然后那个小男孩呢，就是他们在一个那个车里捡到的一个弃婴。嗯，然后整个故事最大的冲突就是在于他们有一天就发现了一个小女孩，嗯，然后他们就想把这个，因为这小女孩就特别惨，又被家暴，然后又，呃，又他妈又不管她，嗯，然后他们就把这小女孩给带回来了，带回来之后呢，就是就被人举报了，就说他们家就是绑架，嗯，结果这一家就这么被拆散了，嗯，然后最后反正也是，就是没有一个情感的宣泄口，其实，嗯。对，然后就是这个家就这么就散掉了，就再也没有聚起来，就结束、嗯、可
2: 是为什么叫小偷家？嗯、因为就是他们是
0: 对他们后来就是为了维持生计，就是去超市偷东西。哦、对，就是小小说电影里就是一直有的画面，就是这个呃家里的儿子带着这个小男孩、嗯、就去超市，两个人就是互相打掩护、嗯，然后就去偷食物啊，偷日用品这样子。嗯对，这是他们维持生计的一种方式
2: 。哦、嗯，对对对
0: ，就挺好看的，就是就是看了很难受。对
2: ，下一个
0: ，嗯，下一个就是也是呃，今年的大热吧，斯皮尔伯格的《Ready Player One》。这到底是啥？就是讲的，就是在近未来，人类就完全进入了那个 V 二的世界。你说头号玩家吗？对对对对。哦，头号玩家的英文叫《，》啊。我不记得中文名字是啥了。我说这是啥？啊、嗯、啊！头、嗯哦、号玩家。所以你是看了是不是？我看了。对对对，我觉得这还挺好看的。但是我不知道英文名字。哦，我不知道中文名字叫啥？对,对对对对，对，就是反正就是这么个故事，对，近未来 VR 就关键词吧、啊，我觉得。啊、哦，还可以，就是它有很多情怀的东西吧，嗯、我觉得就是，就游戏啊，然后啊，能有共鸣、嗯，就是它那些情怀。哦。我小时候好像。我觉得有些游戏和动漫，我还是大概有有印象的。就是呃，网友不是还总结了它里面到底八是多少个,多少个还是多少个？对、嗯，那个年代的经典的一些东西是的,是,是的，是的。有些还是有，我是有的我完没有经历过那些。哦、就反正就这个做的也还挺好的。嗯，好。对，颁奖吧。最终得奖的是《网络迷踪》。是的，因为我们觉得呢，综合了所有的，它用最朴实的手法。拍出了非常不一样的感觉，而且是最少的预算，我觉得逻辑严谨，对，而且步步紧扣，是的。即使不在电影院看，你也觉得非常想看，是的，是的。主旨非常的鲜明，对，故事非常的紧凑，对，对而且人物形象也很鲜明，其实对对。行，下一个年度动画候选只有一个，对，就是蜘蛛侠平行宇宙，直接获奖，对对。这个呢是我在电影院看，我到现在还没看上，非常好笑。哦他这个动画他是真动画，对对对。就是、不是三 D 的那种对对对，是是是，我有看、就是、那种漫画式的平面动画、嗯，对。什么叫漫画式的平面的？动画？几个小纸片人的感觉。大家有没有看过美漫、嗯？就是不是日漫那种？是的。就是还会有那种呃对话框框，那种爆炸对话框。是的。那种就是很好看，这个剧情、嗯、就讲的是在平行宇宙中的众多蜘蛛侠聚集到一起，对拯救世界的故事。是的。嗯，很好看，推荐大家去看对。对，台词非常的搞笑。是的，然后下一个年度烂电影是的，候选的有《胖子行动队》《泡芙小姐》《遇见你真好》《前任三》《爱情公寓》《卧底巨星》，一个没看过，<笑>全是我看的。对,、啊、对我一个都没看过，啊《爱情公寓》我没看过。OK， 嗯，《胖子行动队》这是包贝尔。导的一部电影，当时他还大肆宣传，是的，还上了吐槽大会。对，嗯、是主演是他跟文章 ，OK， 演的是他俩都是个胖子，啊、然后呢，文章演的是个胖子卧底，包、啊、贝尔是是一个小保安医院的 ，OK，、啊、他想去查案、啊，他想成为大警察、啊、大侦探这种，哦、啊、所以呢，他就一定要扒着文章。然后，因为文章手里有案子么发展、哦嗯嗯，然后一起查案的、嗯，一起破案，一起破获这个毒品大案的过,、嗯嗯、过程。但我据说、嗯、看就是截图有好多抄袭的那种画面，他自己说是致敬，嗯、但是明显就是感觉是抄袭感特别重。嗯、这个我不知道，因为我不知道抄袭的原作是什么。嗯、就是有那个啥王的男人叫啥 Kissman， 对。因、哦、为我没有看过原著，所以我对，嗯。他是特别明显的那种我、嗯，我不从抄不抄袭这点来说，嗯、我就从这个剧情的演进推进非常的尴尬，嗯，然后化的妆非常的恶心，嗯、就是他们两个那个胖子妆是吧？啊，可以，就是非常油腻感，是吗？非常油腻，嗯，而且就是感觉不明白，这个胖子不胖子没有必要，没有必要，对，对跟这个剧情没有一定的关系。反而感觉好像是对胖子的一种不尊重哦、啊，是一种就是符号化的侮辱。对，就比如说包贝尔演的这个胖子、嗯，他有一个很漂亮的老婆，然后别人就会觉得很诧异。OK， 这个这又、就是、怎么了呢？这不就是对、就是、胖子的一个歧视吗？就是、凭啥胖子就不能结婚了？就不能有漂亮老婆了？对，他就不能有个正常的伴侣了？就就是很多就是一种对胖子的这种。怎么说呢？如果真的是很胖的人看了，我觉得可能心里会感觉到不舒服。我觉得是的。嗯，成，下一个，下一个泡芙小姐，这个是张歆艺导的、嗯。你看这些演员演都没演好，就不要。对他们怎么想的？对，就不要尝试去导戏。是尴尬到爆，这个电影，这是我在飞机上看的。太拼了。是张歆艺跟王栎鑫演的。我不得不说，王栎鑫是帅的，你知道吗？是是，王鑫挺帅的。他很像陈冠希，有点儿，有点儿。然后呢，这俩人演技都不怎么好啊、嗯。这个张歆艺，他演的非常的做作,作和夸张，而且他那个人设也很不好，嗯、我觉得。他讲的是张歆艺年纪呢比王栎鑫大，嗯，但是他们两个相爱了。他是富家千金吗、就是？对，他是富家千金、嗯。他在这个王栎鑫。上大学的时 候， 他俩就在一 起， 并且结婚 了， 在偷偷领 证， 就是偷户口本是 的， 是 的， 就很很很。对， 然后中间剧情什么 啊， 家长反 对， 然后王栎鑫又出走 了， 怎么怎么 样， 说要出 国， 张歆艺就觉得被抛弃 了， 然后最后再来了个反 转， 他俩举办个婚 礼， 就这样一个很简单的故事。但感觉就不是很吸引人。但是就 是， 我不说故事吸不吸 引， 我就说这个演技。张鑫演的就跟个二逼一样，就是他不就自称就是自己就是二傻的二姐吗？就是、特别的做作,作。好吧，我能我能想象到，我觉得，虽、就是、我没看，我能想象到，极度的做作,作，嗯，就是比如说扮成什么阿拉蕾呀、啊，就是那种年纪的扮个阿拉蕾、啊、呀，图啥呀？装嫩装傻这种。好吧，非常的做作,作，就是看了感觉人就是生理不适，生理不适，不真的是。好的，下一个，下一个，一个遇见你真好。是的。这个是顾长卫导的新片，对对白客和蓝盈盈。是的，我是冲着白客去看的。结果，顾长卫对我没有任何的吸引、嗯、这个这个片非常的奇怪，是我觉得价值观很奇怪，价值观非常的奇怪。对对对,对，他讲的呢就是这个屌丝，对，这个白客是个屌丝、哦，对。蓝盈盈的这个角色就是一直觉得自己可那啥。可女神了那对对对，哎，是他们俩有感情纠葛有有有,有，还有个死了吧？蓝英死了后来，兰英没死，另外一个人死啊、哦，另外一个人上飞机死了还怎么着？是个另外一个男的死了。反、okay、正、嗯、这个剧情就是很奇怪，蓝英这个人物非常的讨厌啊，就是一,一直以一种呃高高在上的人物性格特别的莫名其妙，故事没头没尾。这是我当时写的
2: ，哦、嗯，你还写的短
0: 评是吧？<笑>然后演员的表演是小品式的，嗯、好吧。然后那些梗、嗯，因为这个标是喜剧爱情、嗯，但里面的梗都特别 low， 就是那种炒冷饭的梗。天啊，非常差，豆瓣评分四点六。哇，能看完的都是壮士，我就是壮士。对对，壮士。下一个《前任三》其是《前任攻略三》的简称。是的。呃、主演是，韩呃，韩,韩庚。然后和女主角是于文文，还火了一首歌叫《体面》。嗯、然后男二是郑凯。是的。听说《前任攻略》要出四，这个票房还当时特别爆裂性的票房，它正好正好是在情人节上映的，哦、还是怎么回事、哦？但是这个电影真的是超级难看。是就是我都不明白为什么这个电影还能拍三，还要拍四？好吧。就是还有人看。我说你是怎么拿到投资也是个很神奇的事情。那他可能票房够就投资就拿得到。啊，对，反正资本还是就对。故事情节非常的平淡
1: ，好像没个啥
0: 故事。好吧。然后呢，又不吸引人，
1: 就是
2: 不好
0: 看，就没了，就不好看，就非常简单，就没有
1: 任何对没有
0: 任何价值。爱情公寓。我不知道他讲的是啥，他就是一个，据说是特别叫什么呢？就是他想要卖情怀，就是、说有些人的童年或者青春是《爱情公寓》，嗯，但他演着演着又来了一段《盗墓笔记》。为什么会《盗墓笔记》呢？就很坑，就就我我全忘了这是我详细的也没有看，但是据说就是非常坑。嗯，对，然后。演员也都不太行，反正。嗯，是的。下一个，下一个电影提名的最后一个提名叫《卧底巨星》，对是由陈奕迅和李荣浩是的共同出演的一部非常奇怪的片子的。我觉得陈奕迅有点老自己就是砸自己的这个招牌的感觉。李荣浩是怎么能演戏？他是不是因为最近挺火的，然后就随便演一演，随便演一演。那个烂演技啊，就是他全程都是那种半微笑的那种表情，嗯、就是他平常那种半微笑的表情对对对，持续整个电影特别差。他讲的是陈奕迅，当然还是个巨星，李荣浩呢是一个非常崇拜陈奕迅的这样一个人，他们俩在一起调查毒品案的一个故事。啊、好奇怪啊！就是为什么巨星、就是、要去调查毒品案？因为巨星所他所签的那个经纪公司。嗯最后的那个大老板，他其实是个贩毒的人，哦、他这边只是在洗钱，就是开着公司。好吧，嗯，剧情非常的无厘头，不、嗯、是无厘头，都是都是夸奖，对，都是夸奖，就是剧情非常的奇怪。好、嗯、吧，我是用词太。太平淡了、嗯，另外就是奇怪，我只能说没有任何可以对，没有任何可以形容的，形容的，或者是觉得他好，或者怎么样。是的。嗯、最后得奖的就是《爱情公寓》。是的，嗯、就是既卖情怀又超冷饭。嗯，对，挺温馨。好，下一个。嗯。年度最佳男演员候选的有王传君、宋阳、郭富城、张宇、赵约翰。<笑>跟大家解释一下，为什么周老师在笑、嗯，是因为那个、嗯、后面两个是那个隔离期老师找，但是因为太懒了。章鱼老师的名字我打的是章鱼，嗯、赵约翰老师的名我打的是赵约翰、嗯。对，我们大概说一下里面。黄春是因为我是的患者。是的他为了对，嗯，他为了扮演好这个角色呀、嗯，他真的是把自己饿的暴瘦，然后。气色呀，气色呀都不好。对，就是首先这是一个非常敬业，是的。就代入感很强。你看就是感觉他是那种有气无力的病入膏肓的。对。那种人，表演的时候呢也非常的传神。对，完全不带个人痕迹的感觉。他且夹杂着那种上海感，他本身就是上海人是的，就更加的自然，有这种语言的代代入感、就是。是的。怎么又把一种我又想活着，我我想活下来，然后但是呢我又没有钱。
1: 对,对,对，然后又是那种小
0: 市民，又是那种央求的那种人物，是的演的超好，演的非常的好。对，然后宋阳是饰、嗯、演了《爆裂无声》里面的角色，是的虽然说没什么台词吧，嗯，哎、呃
1: ，但是更考验演
0: 技，感觉,、嗯嗯感觉对，因为你只能通过你的表情、你的肢体，对对,对，去传达这个人物的一个性格。是的他把这个人物呢比较，呃，比较粗鲁，嗯。嗯比较怎么叫没文化？没文化，对，嗯、比较比较莽撞，这样一个性格、嗯、是的，但是又很坚毅，充满了父亲慈爱的这样一个，不是说父亲慈爱，是那种深藏的父爱的那种，嗯、又演得很好。好、嗯，下一个郭富城，对，来自无双，无双，对，把两种人物性格很完美的都演绎得很好，超好，对，非常贴近人。物。不，不管是唯唯诺诺的，还是精神癫狂的，对，都演得很好。第四个张宇，是的，嗯
1: ，
0: 是，我觉得这反正他三部都都还挺出彩的吧，算是、嗯。我不是药神，无名之辈和大象席地而坐。是的，是的，嗯，表演的比较自然。对，嗯，我不是药神里面就是把那个做事、哦、很冲动的。就是那样，小青年是的很好，是的是的《无名之辈》里面把那个蠢贼，对，但是又有真情，但是但是又很善良，内心又很善良，是的，演的很好。对，嗯，下一个最后一个提名的赵约翰来自于
2: 《迷踪》
0: ，呃，《网络迷踪》迷踪、啊、里面的对，呃，扮演父亲这个角色。嗯，怎么说呢？我只能说他表演的很自然。哎，他就他其实也靠一张脸在表演，对，贴个人物，就是,是，哎呀，那个孩子丢了以后的那种担心，然后那种自责，你知道就是，呃，有一段其实我印象特别深刻，嗯，他刚开始，他去联系，他发现他女儿一晚上没有回来，嗯、他就去发信息给他的女儿说、嗯：“你怎么还不回来？我昨天跟你说了，这个垃圾你必须倒掉，你怎么还没倒掉？”对。对他一开始已经打了满满的一段话，又把他删了对对对。就他经常出现那个打了一段就是责备女儿的话，很真，就很真，然后又删了、嗯。他可能又于心不忍，觉得二、啊、女儿都这样，我不不要再责备他，他回来就好了。对对,对其他都无所谓。就是这个表现的，就是又很细腻，又很，又很真，又很贴合这个人物的角色。对，好、啊，最终获奖的是郭富城。是的
2: ，嗯
0: ，理由是。能同时把两种人物性格都这么细腻的呈现给观众，没错。的对，最佳女演只有一位，这太难了。这个，这是我们俩真的是想了好久，想了好久。因为这些演员，他,他先是我觉得从电影本身，女演员就女主。远远就是对，女性角色占的分量都很少很少，对，最后就扒拉扒拉出来一个人素汐，最终得奖的也就是人素汐
1: ，对对,对，来自
0: 于《无名之辈》里面演那个高位截瘫的病人，对
1: 对。好吧、啊。下一
0: 个最尬演演员提名的有 Angelababy， 不对，不是包贝尔，<笑>包贝尔，李荣浩，张歆艺，冯绍峰、嗯。先说一下。对，包贝尔是我从一开始我就很讨厌他的演技，哦、就是那种油腻中带着贱兮兮，就让你就不待见他。听说他最近一个电影还可以，大人物吗？对对对，不行，还没上映，我没看。我我那个那个剧它是翻拍自韩剧的嘛、嗯，然后韩剧里面相应的那个演员是刘雅仁
2: ，是一个就是
0: 很帅、嗯，然后又很有演技的一个演员，嗯，被包贝尔演的就有点、嗯、不太行。现在听说还可以。这好像就是说改编的还将就吧，应该可能。嗯，对对对,对。到时候看一下。好的。然后第二，李荣浩刚才也说了，是的在这个卧底巨星里面，全程一个表情，就是那个微笑的，对，似笑非笑的僵直脸。是的。就是看不到任何的情感。好可怕！他那个小眼睛又更看不到眼
2: 神
1: 对。对，没
0: 有喜怒哀乐，然后肢体又僵直。眼睛又睁不开，太可怕了！太可怕了。怕了然后台词就是那样子，平平的，也没有台词。对啊。啊，下一个张歆艺，张歆艺是来自于《泡芙小姐》之中这种一惊一乍还要装嫩装傻的表演。是的。那张张歆艺没演过啥好剧吧？嗯。好电影之类的。我第一开始，他他是从电视剧开始。对啊对啊,他啊，我最先看他电视剧，那个还可以，请给我一支烟。哦、oh, ，听过这名，没印象了，还是什么？那个还不错。嗯。到后面就越来越做作了。就没有演过正常的了。自从就是变脸之后，就越来,越来越做作了。Oh, 是是是的。嗯。然后冯绍峰是因为那个《狄仁杰之四大天王》的表演，吹胡子瞪眼。对，这、就是我对他的演技就是唯一能想到的形容。<笑>吹胡子瞪眼。对。他他感觉没啥演技，就全程就是瞪眼。他就很像他。整个人就很，他那个状态就很像贴在门上的门神的那种状态，你知道吧？就是拿枪做事的那种感觉。对，<笑>愤怒了就是瞪眼睛。对。这不就是 Angelababy 咋演戏就瞪眼睛。对对，痛苦也瞪眼睛。瞪眼睛。对。这最终得奖的是李荣浩。知道。刚才也说了，台词、表情。是的。嗯、呃，这个肢体都不行。非常的不行。对。下一个奖项。对，最多改编剧本。对，年度最多被改编剧本来自于意大利的电影《完美的陌生人》。嗯，对，这个还蛮好看的。其实这个，而且又很贴近这个年代嘛，嗯、就是大家所有重要的信息都保存在手机里。嗯。然而，如果有一天你必须要把这个手机公开给你身边的所有人看，嗯，对你来说其实就是一种我觉得公开行刑的感觉。对对对对。对对。然后大家可以去看，就是每个版本都还有可圈可点的地方。下一个，嗯，最具潜力演员奖，对，只有一个名额。是的，彭昱畅，是的，来自于呃，《快把我哥带走》带走，还有《大象席第二坐》。对对，呃，他是一个非常年轻，很有灵气。呃，他的他的这个当演员的时间不长，而且他不是专业的啊，他不是专，他是学什么动画的？啊、这样子。对对对，他不是专业的。嗯你看，当时他不是上了第一届的这个演员的诞生吗？是的。嗯、呃，当时搭小桃红，大家都还挺喜欢他的，就是他挺有灵气的演技。嗯，好，就是他了。对。下一个讲最佳特效提名的有。是的。灭灭。湮、哦、灭,灭。哦，湮灭什么？《未之年的湮灭》。啊，都一样的。嗯。嗯英文叫声。S S S 还是什么？海神忘了。哦、嗯。就调那个词。海,海王。然后，头号玩
2: 家
0: ，嗯，呃，最终获奖的是海王，对，嗯、呃，海王前面也说了，原因是因为他向我们展示了对海底世界的一种丰富的想象力，是的，是的，并且运用这个电脑技术把它很完美的呈现在大家面前，非常的华丽，那个场面，赞叹可以说，嗯，恢宏，是的，赞叹，华丽，富有想象力，<笑>然后再来说湮灭，它的这个特效呢，嗯展示于，因为湮灭，它所呈现的一个故事就是好像是因为外星生物还是什么？外星生物对，使得一个去叫 Shimmer 嘛？哦，我知道，对英文名叫 Shimmer。对，使得那个地、那个、一个名字不叫 Shimmer， 叫 Shimmer。不叫 Shimmer。叫 Shimmer。不叫，可长了一个名真的叫 Shimmer。不是吧？不是，英文叫 Annihilation。我就记得不是一个是什么 A 什么，然后什么 H 什么的吗？然后他那个区域叫谁吗？就是一个闪光那个地方，只要进入就是大家一起派军队进去探索，但是都没有人生还的回来。是的，所以就想去调查到底里面发生了什么。然后原来发现好像是因为外星来的一个什么生物，对对，它落地生根了的感觉有点，然后就导致了在这里面的所有的东西、嗯、生长基因会发生棱镜现象，是的，所以进去的人都发生了基因突变，突变突变他们就死掉了，所以他们就出不来了，是的，身体里会长一些奇怪的东西，对，比如说人会石化。对，然后人鸟跟鱼会合在一个生物里是不，然后人的肚子里面会长出蛇等等等等这种奇怪的现象。对，所以呢，这是一个科幻片，有想象片，所以就必须，特效要，特效来，对，它会有一些比较有想象力的五彩斑斓的奇幻的特效在里面，特别是最后复制人的这一幕，嗯，但是最终他没有得奖的原因，我觉得他提供了一个很好的切入点。就是冷静这个概念，嗯、但是他并没有把冷静这个概念发掘到极致。是的，不仅仅可以有基因的冷静变化。嗯，那就是整个环境就整个环境都应该冷静，能量都可以冷静，光线、声波等等。所以进去看到的世界都不应该是正常世界看到的，可能是颠覆的。对颠覆的、嗯，你可能那个地都不是平的，地不在下面，天不在上面，水也不是。倒错空间一样。对，你就很多、嗯。这其实可以想象的空间很大，但是电影最终拍出来还是比较局限的，我觉得。是的。然后提名第三个《头号玩家》，这个也是想象，的，就是在游戏世界里面对、就是，而且 CGI 也是做的很好的。啥叫 CGI？ 就是它的那个效果呀、啊。啊，效果叫 CGI。对，嗯、因为我我是在电脑上看的，呃，没有那种盖的不没有盖不到、那个、那个点。好的、啊、最终获奖的是《海洋》。是的。下一个罪名大于十电脑提名的电脑电影电影提名的有对芳华、地球最后的夜晚、神奇动物在哪里二之格林德沃之罪、红海行动、写不压整。先说一下芳华，对芳华其实褒贬不一。嗯，有人说这个电影拍得很好，很贴合史，但是我就不喜欢。这个是改编的小说。不是量身定做的小说，现写的。对对，严歌苓现为那个冯小,小刚写的一个文工团的故事。嗯，它其实这个故事呀，分为三个部分。是的。一个是文工团，嗯。一个是抗美援朝战争。是的。哎，抗美援朝还是自卫反击越南自卫反击战。啊、哦，自卫反击战。嗯。然后第三部分是老了以后的老年生活。是的。但是呢，他。缝裤子并没有很好的平衡这三个故事。嗯，呃、第一个文工团写的过于多，他就是想表现文工团的，不是说哦这样子，说是好像哦，就剩下两个，就是感觉这个故事不是很完整。嗯，就是就好像着重着重在表现文工团里撕逼、嗯。哦，是的，是的。嗯，反正有点失望，感觉不是很完整，嗯、没有那么那么的吸引。嗯、呃，下一个跟林西老师来。哦，对，就是毕赣导演的《地球最后的夜晚》，在看电影之前就已经得知这部电影得了柏林电影节的好多奖啊！真的得奖了，他都得了柏林的银熊吧，还是什么？他居然得了银熊！我印象中啊，大家评价这么做作的电影，就是对我，我是觉得就还好吧，没有说被炒到那么高的程度。嗯，对对，但是确实，反正他用一个。从二 D 到三 D 的转换来表现，就是现实跟梦境是挺有意思的。有三 D， 对，他后面有一段三 D。那看电影的时候戴三 D 眼镜。他就挺搞笑的，就他开头就给你发了三 D 眼镜，然后但是开头是二 D。对对对，就挺有意思的。一直三 D 呢？就是他想表现就是现实跟梦境的这种就是交互的感觉，嗯、有那种感觉。会有会有，你会觉得就是后面会晕，对、哦，对，但就就是感觉没有那么好看吧，我觉得。他讲的就是个爱情故事，是吗？就是一个还挺复杂的爱情故事，就是男主角黄觉，就是、嗯、呃，因为一些事情回到老家、嗯，然后回到老家这个契机让他回想起来以前的一些事情，嗯、就他以前就认识那个汤唯这么一个人，嗯，但汤唯呢是一个大哥的小情，嗯。然后他俩就反正在一起，但那大哥呢又有点就是那种就是谁碰我东西我就不能让谁活的那种。嗯、然后他俩就反正也没怎么能就是有一个好结果。嗯、然后这女的后来就失踪了。嗯、然后黄觉也离开了家乡。然后等他再回来的时候，想起这件事的时候，他就说想要去找这个女的、
2: 嗯
0: 。然后在找的过程中，就是经历了一些就是相对来说其实已经有点奇幻的事情
2: 了
0: 。嗯、对。就是这么个故事，怎么神神叨叨的？就是神神叨叨,叨的，就是故事也是神神叨叨。对，哎呀，是的。好，下一个，嗯，《神奇动物在哪里二》。嗯，对，就是感觉没讲啥，就是整部电影你也不知道他讲了啥的感觉。不是什么小动物怎么把小动物都弄回来的故事。一不是把小动物都弄回来。对。二的话，就他已经开始在跟那个格林德沃在就是对抗，但是。这部电影更大的意义在于它是一个承上启下，哦
2: 、啊，就是它，第三部，对
0: ，第三部是就是那种就是就是一触即发大战的感觉了，啊，对，所以就是你会觉得说没看了啥，对、啊，对，啊，下一个《红海行动》啊，这是国内的票房大物，也是这个跟《战狼》是一个性质，就是我真没觉得它好看在哪里，就是打枪，我极度看不下去、啊，你知道吗？我没看，我最后都没看，就是。我也不明白，这是许魏洲是吧？呃，不是、啊，这是黄景瑜。OK， 黄鱼和那个罗海琼。Oh. Oh, OK， 大家都把他吹上天了。是的。就是多好多好多好看。是的。什么国产之星这种。是的。但我真觉得，好看在哪儿？<笑>哎，就没有办法、啊。最后一个邪不压正，是姜文导演今年的新作品，民国时期的一个主,、嗯、主演是这个彭于晏。对、嗯，女主是姜文的老婆。对，周韵，周韵，嗯，然后当然这里面许晴也演了些，演一个风华绝代的，她的翘臀不是还上了微博热搜吗是的？是的，我真不敢相信她五十岁了
1: 。她保养的太,好太好了，我的天哪，是个奇迹。对对
2: 对
0: ，这个电影，嗯，我觉得姜文拍电影越来越神神叨叨,叨，有点就是比如说之前。呃，让子弹飞去就有点神神叨叨了、呃，但是是我能接受的范围。让子弹飞，对对,对，让子弹飞后面还有一部电影，是一七年的一部啊，叫个啥来着、啊？呃，他跟他跟葛优还有舒淇啊，叫个啥来着？想不起来了。那个电影已经开始走极度下滑路线了，但是我当时看那个路线呃，不是看那个电影的时候，还是我能接受的范围，啊啊、我姑且可以叫它魔幻现实主义。OK， 但是到这部《邪不压正》的时候，我彻底已经不知道他在说什么，嗯，就特邪乎。我现在让我总结《邪不压正》到一步之遥，哦，对，一步之遥，嗯，让我总结这个《邪不压正》说啥了？啊、嗯，不知道，我真的不知道这个电影拍的是啥，嗯，好像就是彭于晏复仇的故事，好像是啊、嗯，但是。这个故事也真的好莫名其妙的，就是一个复仇的故事，嗯，而且拍的就是复仇这个线又不突出，就杂七杂八又掺了很多其他的乱七八糟的东西进去，对，就没有主题，我不知道他在讲什么，很奇怪，对，成、嗯、最终当选的就是邪不压正，是的，理由也是，首先大家对他的期待很大，对，毕竟姜文之前有很多精彩的作，是的。其实我最喜欢的作品是《鬼子来了》啊，那个好有趣啊！大哥大大姐过年好什么的那个。对，呃、嗯，所以大家其实也挺期待的，而且里面有流量，彭昱也算流量吧，然后又卖了许晴的臀，是的，嗯、呃，这么多，但是最后观感好差，也不太行，对，对所以他当选最名大于实电影。是的，下一奖最佳音乐。提名的只有一个，对一个巨星的诞生是的，直接获奖获奖也是他。对，这个呢是一个翻拍的电影，对，主演是 Lady Gaga， 是的，讲的 Lady Gaga 是个餐厅的服务员，嗯，他怎么被另外一个巨星过气的巨星吧，应该算，呃，但是发掘他的时候还没过气，嗯，乡村歌手发掘、嗯，然后他们两个一起做音乐，嗯，然后怎么一起又相恋又结婚、嗯，然后这个 Lady Gaga 逐渐从一个默默无闻的人、嗯。在这个男的帮助下、嗯，变成了一个超级巨星。是的。但是这个男的事业江河日下。是的。因此呢，这个男的精神状态不太好，嗯、就越来越不好，嗯、必须要以酗酒、吸毒、嗯，最后他自杀了。是的。这样一个，哎呀，结局给我看哭了，挺惨的、哦。挺惨的。是的。嗯、呃，这其实故事还行，然后演员演的也都不错，嗯、但是呢，更突出、更出彩的是里面的音乐，对非常棒。里面的音乐呢，都是大部分是 Lady Gaga 她自己的音乐原声，嗯、里面的所有的演唱，你所看到的演唱的场景，全部都是现场收音的、嗯，而不是后期录制的。哦，对。里面的全都是采于 Lady Gaga 的演唱会现场，是的 ，Live Show 现场或者什么乡村音乐节现场，全部都是现场表演。你就可以想象这是多么强大的一个制作，多么专业。对。这在国内可以想象吗？国内现在连电视剧、电影收音都收不了，都要<音>配音。对,对、嗯，所以说这就叫专业。你要一定让国内的人做，可以做到。是的。但是他不愿意付出这份功夫。这里面这个电影的男主角，他既是男主角，也是导演，也是制片人。对，很不容易。因为 Lady Gaga La 要求所有的演唱必须是现场收音、嗯，可是这个男的他是个演员，他不是歌手，对,对他来说。这个他是有难度的，是的。于是他就花了两年的时间找音乐老师、嗯，是的，去给他做这个辅导，嗯，然后最终找到了自己的音乐风格。是的，这很厉害，我觉得。在影片里你也可以，你根本就感受不到，就是说他是,他是个业余的，是个业余的。而且当时我在没有看到这个剪辑的时候，嗯，我并不知道这个是他的原唱。因为按照国内的习惯，啊、我其实拍这个一个，我可以,我可以配上去吧？我可以对其他，严格不是,是，全都是现场说，是的，唱什么呀？说什么呀？对，这就是专业，是的，差距，态度
1: ，态度,态度真的是
0: 态度差距太大了，对，好、嗯、吧。下一个奖项最可爱角色是的，获得提名的有《死侍二》里面的死侍呆破，然后克里斯多夫罗宾里面的威尼熊。是的，最终获奖的是《死侍》。是的，《死侍二》呢，在北美这边很早就上了、嗯，很早上。但是国内是这几天才,上才要上对，非常推荐这个电影，这是一个非常另类的超级英雄，对对对，话多且蜜又搞笑对对。对，而且他其实没有什么英雄主义的那种色彩在，但是他的内心是很善良。他很善良，但他其实又是一个嘴特别贱、特别傲娇的一个人。对对对对对，对，很有趣。然后呢，克里斯多夫·罗宾讲的是一个人，他小时候。都跟那个就是迪士尼里面那个漫画人物，比如说维尼熊呀、跳跳虎呀，是的好朋友这些，在那个电影里面都是活的。对对。结果这个男的他成人长大了，有家庭，有工作压力，他完全忘记了这些小伙伴。是、哦、的。有一天呢，这维尼熊就找到了他，想让他回去跟他们的小伙伴一起玩嗯。但是这个男的他已经变了。嗯。这个故事就是讲了他怎么又重新回到家乡。跟这些小伙伴又沟通又联系，哦、找回了童年的初心的这种感觉。嗯，这个也挺可爱的。对，这些小动物啊，就是都是电脑做的那种，为英雄特别特别的可爱。是的。就是那种憨憨的、萌萌的,的。对，嗯嗯
2: 。
0: 最终获奖的是死《死侍》。对、嗯，刚才先公布了一下。哦、啊，是这样，我都忘记了。对对,对。下一个奖项最佳 CP 是的，候选的有。雷佳音以及佟丽娅在《超时空同居》中的表现，张宇和任素汐在《无名之辈》中的鸡皮，然后彭昱畅和张子枫在《快把我哥带走》中的表现。嗯，对，呃，雷佳音跟佟丽娅呢，这个是《超时空同居》，非常可爱。票房应该也行吧，也还可以。对，这其实故事也还行，故事还可以。就是说他们两个是两个时代的人对，但是因为住的那个房子，他们就时空穿越了。是的，房子到这边就这个年代，房子到那边就到那个年代。不是这个门出是这个年代，哎、那个门出。对对对对,对,对最终他们两个反正就是，呃、就是，在一起了。呃就是、超时空在一起，对。意识到这个时空他们要分开的时候，他们俩就约定，没有没约定，约定了。那女的后来不记得他了。约定了，最后他们俩在一起了。结是,在起了是在一起了，但是那女的就有点不记得他了嘛，她好像忘了，就只有那个雷佳音是有记忆的、啊。但是就是说约定在哪儿等他，嗯、反正到时候要找他，他们俩要在一起。啊、嗯嗯、然后最终是在一起了，是、嗯、是,是，最后肯定是在一起了。对，他们俩就雷佳音就是很搞笑的嘛，超可爱耶。然后佟丽娅又是很很美、很漂亮的对那种对。对，而且他把就是一个愣头青的一个角色和另外一个最后变成一个成功但是有点阴险的角色演的都很好。对，对他好像也是一个人演了两个角色的感、嗯、因为他为了跟佟丽娅在一起，他没有选择那个阴险有钱的那个自己，对对，而是变成了一个普通的这样一个角色、哦。是的，是的，这也挺有意思的，挺挺好看的这个。对对对，推荐大家去看。啊，下一个张宇和任素汐是之前呃《无名之辈》之辈里我们也说过面的、嗯、这个呃高位杰，他的女性跟这个贼，因为贼躲到他们家去是的这之间的几天。发生由这个矛盾对引发的，本来矛盾特激烈两个人，慢慢的相处，打开内心，相互相爱，其实这个还爱的挺突然的，也没有爱吧，<笑>但我觉得可能会有点相惜的感觉。<笑>嗯，对对、嗯。最后一个彭昱畅和张子枫是来自于《快把我哥带走》，这个你非常推荐，很可网剧啊，是那个大眼仔叫什么来着？曾舜晞。曾舜晞他演过电视剧吧、嗯？这个主要是故事好。对对这个故事讲的就是一对兄妹是的欢喜是的，就表面上吧，这个哥哥总是欺负妹妹，其实是哥哥的,的就是有笑有泪的这样一个亲情的故事，是的。最终获奖的是雷佳音和佟丽娅，幽默跟颜值，而且是传统意义上的 CP 吧，我觉得幽默颜值起飞，对。下一个是一个特别奖项，嗯、就是展望二零一九，我们最期待的电影，嗯。嗯对，然后唯一提名的就是由徐峥、沈腾跟雷佳音共同主演的《疯狂的外星人》啊，还有黄渤、嗯，还有吴立波波。我觉得这四个人都是特别有流了，我觉得这四个人配在一起都有多好笑。因为这四个人，他们任何单独一个人出来演个电影，我都很想。就已经很好笑了。对对,对,对,对，而且我觉得沈腾跟徐峥就属于一种不说话。单独只是一张照片，你就会觉得很好笑的人，嗯、对对，好，让我们期待一下，好，嗯，我们现在一个多小时，是的，所以我们要休息一下，我终于把电影说了，是的，我们需要休息一下，嗯，嗯好,好,嗯好，我们这一期就结束了，欢迎大家，大家那个订阅我们，对，然后并且关注我们的新浪微博 High Line 下划线 FM， 好的，这期节目就这样，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜